0: Sono Ian Ritter, sono un counselor psicoenergetico Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast, dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. Il Natale dovrebbe essere un periodo dell'anno di gioia, di serenità, di convivialità, di cibo, regali e tradizioni. O perlomeno è così che viene rappresentato dovunque ci giriamo ma spesso è un momento di grande vulnerabilità per molte persone. Può essere per la solitudine, la lontananza dai propri cari, la scomparsa di alcuni di questi, per problemi di salute, la paura collettiva, le difficoltà economiche e molto altro che conosciamo bene. Quest'anno in particolare molte di queste tematiche sono amplificate per ovvi motivi. A tutti piace il Natale come idea, ma poi nella pratica la quantità di stress che porta con sé man mano che si avvicina spesso lo rende un momento più pesante che altro. Là dove sulla carta dovrebbe esserci pace e armonia, di fatto diventa un periodo che può portare con sé stress, conflitti, disperazione e solitudine. Oggi mi piacerebbe parlare di come possiamo scegliere di vivere questo periodo per quello che è, una grande opportunità di crescita personale che, volenti o nolenti, ogni anno dobbiamo affrontare il primo punto che mi piacerebbe toccare riguarda il fatto che più tendiamo a vivere male il natale meno cerchiamo di pensarci come qualsiasi altra cosa e questo è un meccanismo naturale ma che ahimè non lavora a nostro favore che lo vogliamo o no di fatto il natale arriva comunque e porta con sé tutti i suoi regali su ogni livello belli o brutti che siano e se non ci siamo organizzati bene ci coglie completamente impreparati quando arriva con la sua potenza Magari siamo riusciti a prendere tutti i regali e le cibarie, ma se non ci siamo preparati a livello psicoemozionale al suo arrivo, questo fa sì che il suo impatto possa essere ancora più forte e scuotere le nostre fragilità più di quanto sarebbe necessario, rendendolo un momento di sofferenza ancora più profondo. Il Natale porta con sé un'energia molto potente a livello spirituale poiché è la celebrazione di una figura, quella del Cristo, vicina a milioni di persone che, connettendosi con la sua essenza, intensificano di molto la sua presenza. Questo fa sì che, credenti o meno, in qualche modo tutti ne siamo influenzati. Vuol dire che determinate vulnerabilità si intensificano dentro di noi e possono generare sensazioni di ogni genere. Di certo rendono più difficile ignorarle. Il che significa, eh, di conseguenza, che dobbiamo anestetizzarci ancora di più se non le vogliamo sentire. Ma questo non deve necessariamente accadere, perché se riusciamo ad organizzarci per tempo, allora riusciamo anche ad affrontarlo con un po' più di forza. E parlo di forza non perché questa sia in antitesi alla vulnerabilità, anzi... Ma nel momento in cui cerchiamo di non pensare a qualcosa che ci crea disagio, inconsciamente ci assentiamo dal nostro corpo, che sta provando queste sensazioni, e togliamo energia al sistema. Questo fa sì che siamo ancora più suscettibili agli effetti che il Natale porta con sé. In questo senso, un grande aiuto arriva dal radicamento, ovvero dalla connessione del nostro campo energetico con la Terra, che ci permette di mantenere il nostro corpo pieno e non svuotato di energia. Questo ci permette di affrontare questo periodo con un pizzico di tranquillità in più. Puoi trovare la meditazione guidata sul radicamento nella sezione video e audio del sito inanritter.com. Nell'episodio scorso abbiamo parlato di come cerchiamo di anestetizzarci quando non vogliamo sentire determinate tematiche che fatichiamo a tollerare. Anche e soprattutto in periodi come quello natalizio accade la stessa cosa. Solo cambiano alcune delle modalità che potremmo scegliere di implementare. Fisicamente possiamo darci al consumo smodato di cibo o alcolici, possiamo buttarci nei preparativi e sfinirci buttandoci nel fare. Mentalmente possiamo entrare in modalità antinatalizie, eh, anticonsumistiche o antireligiose, che sono posizioni perfettamente legittime ma in base all'intento e all'intensità con cui si manifestano possono rivelare un nostro tentativo di evitare tematiche scomode. Sono tanti i modi in cui possiamo cercare di sottrarci alla nostra sofferenza. Come sempre, è la nostra consapevolezza che fa la differenza. Se notiamo che stiamo implementando qualcuna di queste o altre modalità di evitamento, allora abbiamo anche l'opportunità di prendere atto della presenza di qualcosa che ci genera disagio. Nel momento in cui notiamo che stiamo evitando, possiamo domandarci se c'è qualcosa che ci disturba. E già di per sé questo è un grosso passo avanti, soprattutto se riusciamo a farlo senza un giudizio negativo annesso. Uscire da una modalità automatica e abituale con la quale tendiamo ad evitare determinate tematiche per passarne all'osservazione è davvero tanta roba. A questo punto ne stiamo prendendo atto. Può essere qualcosa di semplice, come affermare a se stessi: In questo momento sento ancora di più la mia solitudine oppure in questo momento sento particolarmente la tristezza per la mancanza di una persona che non c'è più o qualsiasi altra tematica che pesa sul nostro cuore è enorme l'impatto in positivo che può avere il semplice prendere atto di questi stati d'animo entrare in contatto con il nostro disagio può essere liberatorio non nel senso che ce ne liberiamo la nostra solitudine la nostra tristezza sono nostre e con noi resteranno finché devono restare Ciò da cui ci liberiamo è quella paura di provare queste sensazioni, che va ad aggiungere uno strato di ansia sopra qualcosa di già intenso e lì ci mantiene bloccati. Essere liberi di sentire la nostra tristezza ci rilassa e ci mette in contatto anche con le altre emozioni che fanno parte di quella stessa costellazione, ristabilendo il naturale fluire dell'energia all'interno del nostro sistema. Faccio un paio di esempi se proviamo tristezza perché il natale ci fa pensare ad una persona cara scomparsa la reazione più naturale è quella di non pensarci se non per un attimo soltanto il che significa che se per un attimo si era aperto il cuore lo dobbiamo richiudere per non sentire ma nel momento in cui anziché fuggirne restiamo lì e ci concediamo di sentire questa tristezza allora ci si apre il cuore e ci permette di connetterci con questa persona che non c'è più come conseguenza riusciamo a connetterci con l'energia di questa persona a sentire l'amore che abbiamo condiviso e che ancora proviamo per lei o per lui ritrovare i ricordi della nostra vita assieme e tutto ciò che ci ha legati a questa persona lo stesso vale per la solitudine se mi concedo di sentire il mio senso di solitudine questo può farmi sentire un disagio che proviene dal profondo di me stesso Ma contemporaneamente, mettendomi in contatto con questa sensazione, posso anche prendere atto di quanto sia grande il mio anelito di crearmi una famiglia, oppure di quanto sia importante per me non stare da solo in momenti come questi. A questo punto posso farmi un punto di organizzarmi i prossimi giorni ed i prossimi anni per andare da qualcuno o invitare qualcuno da me o per sentirmi con persone care nel momento in cui non sono possibili gli spostamenti fisici, mantenendo il contatto di cuore con le persone importanti nella mia vita. Questo lenisce molto la solitudine. Quindi, paradossalmente, stabilire un contatto con queste sensazioni scomode ci liberiamo di quello strato superficiale di paura e ansia e siamo in grado di sentirle con maggiore morbidezza oltre che portare con sé tante altre sensazioni molto più ricche, molto più nutrienti. Non dobbiamo necessariamente solo sopravvivere al Natale. Può anche essere un'opportunità per avere la conferma di elementi importanti di noi, ai quali vogliamo dare più spazio nel resto della nostra vita. Molti di noi pensano di dover già essere risolti su alcune tematiche e quindi arrivare ad un punto in cui non sentiremo più la solitudine o la tristezza in momenti come questi. La verità però è che queste sensazioni potrebbero restare con noi anche tutta la vita. Altre potrebbero dissolversi nel tempo. Non possiamo saperlo per certo. Certo è, però, il fatto che oggi, ora, proviamo queste sensazioni ed è essenziale prendercene cura per poter garantire a noi stessi di poter vivere più serenamente possibile questi momenti delicati. È sano lasciare andare prima possibile quelle credenze che ci vedono poco evoluti o ancora indietro sul cammino di crescita personale perché stiamo avendo ancora a che fare con tematiche che magari ci portiamo dietro da anni se non decenni o anche da sempre. Sta di fatto che oggi sono con noi, e ci accompagnano nel nostro cammino quotidiano. Possiamo farci a botte o possiamo accettarle e accoglierle come nostre compagne di viaggio. Sicuramente questo cambierà la qualità della nostra vita giorno per giorno. Dunque, anziché pensare che dovremmo essere felici, gioiosi e sereni, possiamo ascoltarci internamente e determinare come stiamo veramente vivendo questo periodo natalizio che sta arrivando. Se determiniamo che ci genera ansia e che sarà verosimilmente un periodo pesante, possiamo cominciare ad organizzarci per tempo. Prenderci cura di noi sarà essenziale. Sono tante le cose che possiamo fare per aiutare il nostro corpo a far fronte a questo periodo natalizio. Prepararci dando una mano al nostro sistema con integratori e tisane che ci aiutino ad essere più calmi e rilassati è un buon inizio. Può aiutare anche prendere l'abitudine di fare bagni caldi se notiamo che questo ci rilassa. Attività fisica e le ore giuste di sonno danno anch'esse una buona mano. Leggere materiale che levi il nostro spirito potrebbe anch'esso aiutarci. Mangiare il giusto ed evitando di appesantirci troppo faciliterà il processo. Insomma, trovare ogni modo possibile per aiutare il nostro corpo e il nostro spirito ad affrontare questo periodo al meglio possibile. Nei giorni a ridosso del Natale poi possiamo fare un elenco delle persone che vorremmo sentire e farcene un punto di sentirle. Magari facciamolo anche per quelli che potrebbero essere sole, che fare qualcosa per gli altri è sempre un modo efficace per sentirci meglio. Ed il fatto che sia utile entrare in contatto con la nostra tristezza non significa che lì dobbiamo rimanere e basta. Anzi, una volta entrati in contatto con la nostra tristezza ed aver preso atto della sua presenza e del suo messaggio, quando sentiamo di poter passare a qualcos'altro, possiamo guardarci qualcosa di leggero e divertente. Io personalmente ho una cartella chiamata Kit del pronto soccorso, con dentro tutti i video che più mi fanno ridere, e il cui effetto sento in maniera molto netta a livello di corpo e umore. Ma me ne devo fare un punto, perché se no me ne dimentico. L'ho creata perché nei momenti più giù nemmeno mi vengono in mente le cose che mi fanno sorridere. Questo periodo può spaventare, perché porta con sé tante delle tematiche con le quali potremmo stare avendo difficoltà. Dunque, affrontare il Natale per chi lo vive con pesantezza richiede una certa dose di coraggio. È un momento dell'anno che ci obbliga a fare del lavoro di crescita personale se non vogliamo anestetizzarci completamente. E ricordiamo che il coraggio non è l'assenza di paura, bensì il voler affrontare una situazione che ci spaventa nonostante la paura. Di questo dobbiamo rendere grande merito a noi stessi, Dunque, che sia accendere una candela, mettere un piccolo albero o solo delle lucine, può essere un promemoria per celebrare noi stessi, il nostro cammino e il nostro atto di coraggio nell'affrontare le difficoltà natalizie. Può sembrare un discorso un po' alla brave heart, ma sono convinto che ci sia un pizzico di eroismo nell'affrontare questo momento dell'anno in maniera pienamente consapevole. Ti auguro un Natale migliore possibile. Se senti il bisogno o il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale, puoi farlo scrivendomi dal sito www.ianritter.com. A presto e Buon Natale.